0: 也欢迎到 Facebook、Instagram 和 YouTube 搜寻“三嘴三舌九十六尺”，在每一个周五和我们一起讨论，一起成长。嗯大家好，欢迎来到三尺三尺九十六尺，我是硕祥，我是马德
1: ，我是王
0: 优。我昨天在准备的时候，发现一件事情，因为我就准备准备，然后我就觉得有点有点陌生。我想为什么觉得有点陌生？后来发现我上一次主持电影已经是第五集的事情了
1: ，真假的？<笑>就是
0: 一一感觉，对啊，我们感觉我们节目主持好像是电影，然后我昨昨天就觉得为什么好像感觉很久没有谈这种东西？后来发现我第一次主持是那个那个。那个叫什么客栈，然后第二次主持是李安，就是在第五集，然后第,第三次就是三十三十八集。那你那你
2: 前面都主持了什么啊？
0: 对，我就看我近三个月都主持什么，发现都是读书会，然后还有那个冥想正念指南，<笑>都是一些有点不三不四的东西。哎、欸，你讲什么
1: 不三不四？怎
0: 么不三不四？<講>对啊，不三因为都深入底营啊，然后还有读书会我觉得读书会真的是身负
2: 重任啊，以所以我们也不忍。不忍让你太多负
0: 担，真的、啊、好结束了，所以我们终于回来了。好，所以<好>呃，今天来讲《四字愈合》的无人知晓的夏日清晨。嗯，然后现在他有在，其实 Netflix 有蛮多部《四字愈合》的电影的，所以今天听完，如果大家有兴趣的话，可以去把都都看起来。然后在那个 g l o o 他真的是发 g a l 吗？我现在记得 <G iro, S 1> 就是 g a l e r g a l e g a l e r 里面它有就是呃七月的那个家族幸福论的影展里面也有收录这一部无人知晓的夏日行程。虽然我们这部上的时候应该是七月的非常尾巴，七月三十，对不对？但大家有兴趣的话还是可以去看一下。好的，那大家哎、欸，大家是之前就看过这一部吗？还是这次算重温？还是是第一次看的？
1: 我
0: 是第一次，你是第一次看《Mother》
1: ，我也是第一次。
0: OK， 好，那
1: 你刚刚是说《Mother》吗？<笑>
0: 对啊,啊，我刚,刚说《Mother》<笑>，我最近在发明一些，<笑>从 t h e r 这个事情是发明一些可以啊，可以哦。Okay、<笑>那硕强是第一次看吗？<笑>呃，这一部的话不是，可是因为。刚好要讲四肢愈合，所以我其实，呃，刚好也也趁机多看了他蛮多部电影
1: 。好认真哦！嗯、天哪，我也趁机看了另外两部。哇<笑>哇！啊<哇>、哦，你看哪两部？<家>我看了《幻之光》跟《真假之味》。哦，赞
0: 赞赞！太棒了！哎、欸，都是也是、欸、都是那个 Netflix 有的。對,对对
1: 对对，我打算把所有的都看完，还有下一站天国。跟第三次杀还有
0: 比海还深，因
1: 为比海还深我看过了， oh. 我看完做的事情就只有把
2: 他们加入片单而已。你们竟然都把它看了，<笑>然后海街日记我也看过
1: 了，所以啊对，还有海街日记<對>哇，真的超多部哎、欸，嗯，很多真的很多，所以
0: 你如果需要追十之。对，是聚合电影化，因为它比较经典片都在上面了，可以去认识一下。好，那那那王优呢？先前有呃接触《是子浴盒》吗
2: ？有，我看过《海街日记》《嗯、小偷家族》跟《我的意外爸爸》
0: 啊。哦，对，还有《小偷家族》都忘记了。
2: <笑>但是我看的两部都没有在 Netflix 上面，只有我看四部吧，嗯、只有两部在 Netflix 上面。了解
0: ，OK。好，那我们一样就是惯例来一个粗评，嗯，最。最世俗的一个环节，<笑>硬要给一个分数的话 ，out of ten， 你们会给几分呢？这一部《无人知晓的夏日清晨》，好，你们准备好了吗
2: ？好了
0: ，马德准备好了吗？好，<笑>等一下，我好像还没准备好，<笑>我想一下下。<笑>想请问，呃<笑> ，OK， 好，三二一，八
1: 分，八点五
0: 。来来，王优是几分？我没有听到，八八，然后我八点五，然后。<我>马德九
1: 对，<哇>因
0: 为你刚刚说 <Okay> out of
1: ten， 我就来学你用个 nine，
0: 谢谢，<笑>好的，满分是十分的话，九九分是不是？是
1: 是,是 o、okay,
0: k 好，那要不要简单的、呃、稍微讲一下？不要说评论了，我们讲一下自己看完的心得，好了好不好？马德先
1: ，我不知道，我整个看的过程就觉得很心疼跟鼻酸，但我觉得。我我觉得好像没有更好的处理方式了。对于这么这么黑暗的，然后令人难过的故事，就是你要保有一定的温柔，可是又又具有相当的批判性。我觉得，我觉得《失之欲合》很会掌握这之间的，就是很会拿捏这其中的比例。对
0: ，待会刚好也会把这个，因为它是改编自真实案件嘛，是，所以我们待会也来看一下真实案件到电影做了哪一些的。调整，然后我们就会知道马德说的这个，呃，这个调度是怎么发生的。嗯，了解。好，下一个是 Yuki， 哎，刚好里面也有一个小女孩是 Yuki。哦、<笑> Yuki，
1: 我每次看到他，每哦、我每次看到她都好想哭哦，她好可真的好可爱、哦。对啊，对啊<确>，真的，她超可爱
2: 的，很棒的小孩耶，嗯、就是。
0: 就是它基本上是零缺
2: 点、欸、就是在,在电影里面的表
0: 现。<笑><笑>对对对，那那你看完的感觉是什
2: 么？哦，看完就觉得好难过，就是，<笑>就是很难过，很难过。反正每次每次看完《失职愈合》电影都，嗯、就也不是每一次啦，但是，嗯、呃，我印象很深刻的感觉都是这样，就是嗯，而且它并不是，就是它不是一个怎么讲。它不是一个很黑的画面给你的那种沉重，它反而是一个，譬如说它结尾是结在一个阳光的景象，但是就会让你觉得很难，嗯、真的很难过，<笑>就是他很常这样，心里很、嗯、很难言喻，就是嗯
0: ，就是就是一种，其实也不是，嗯，不是那会让你。大哭的那种感觉，嗯、是一种你很难言说的那种比较深远的悲伤，<對><笑>跟一种惋惜的感觉。
2: 而且我就觉得我没有办法给他那么高分，<好>就我觉得他是一个很出色的电影，只是我可能没有办法给他那么高分，就是因为前，因为我自己心里就是会，啊、就是自己，我觉我很喜欢，但是又我不知道该怎么说。
0: 嗯，因为这个东西本身很残忍。如果你说你好像，比如说十分的喜欢的话，好像有点奇
1: 怪。对啊，对啊，对啊，没错，没错，对不对。嗯，那九分的喜欢，九分的喜欢，九分的喜欢，
0: 八点五分的喜欢，八分的喜欢。好，我们就针对电影本身，它的呈现本身，我们是喜欢的。嗯，了解。好，那刚刚有说到嘛，这部电影的话，它是改编自一个真实事件。那他在那个当那时候被东京的报纸爆出来的时候，他们是用“东京潮压儿童遗弃事件”称呼整体的案件。嗯，那我们就简单讲一下这个案件好了，因为跟呃电影呈现其实还是有一些不一样。OK， 那整件事情的话，哇，我现在好像那个什么 YouTube 上在讲悬案的那种 YouTube，
1: 对，<笑>
0: 我,我知道，我很害怕
1: 那一种
0: 哎，哦、<笑>对，我们的业务真的很广啊，我看超多那种
1: <對>、啊、True Crime 的、啊，对对对，哦，真的對、啊、真的，
0: 好好好，其实
2: 硕祥硕祥给这个单元下的标题是睡
0: 前故事时间，啊<笑>，成人的睡前故事，成，你可能就可以梦到他们，好了， <Why? S 1> 好我们。赶快回来主题的这个这个事件呢，主要发生在呃六零年代开始。那个时候呢，就有一位东京的女子，然后呢，她其实就梦想成为一位歌手，然后她很想要跟那个当时同居的男友赶快结婚。可是她的家人还有男方的家人，其实对这出婚姻不是那么看好，所以他们其实一直反对他们交往。但是他们就在。真的谈到呃婚约之前，他们就生的第一个小孩。然后，因为我觉得大家应该可以想见，是60年代，然后其实是距今大概70年前，六七十年前。然后，其实那时候社会的氛围还是蛮保守，所以尤其对于非婚生子，呃，他们接受度非常低。所以那个时候，他们把这个生的第一个小孩，就是送给别人领养的。对，所以呢，到了1973年，所以就是五年之后呢，她还是在跟这个男友持续的交往，然后生的第二个小孩。然后呢，呃，其实一个蛮蛮诡异的状况，就是那个时候他们又重新谈到底要不要定下来，就是两个人就真的提出结婚的申请，然后结婚。那、呃、也是给这个小孩一个名分这样子。但那个女方呢，她就一直以为男方好像应该把这个结婚的申请交出去的吧。男方应该也帮这个小孩去拿了出生证明，所以这个小孩应该是有户口的。但是呢，后来女方发现，其实男方一直没有去做这件事情，而且双方呢也没有正式的结婚。但是他们后来讨论之后，还是决定去抚养这个小孩。可是到了小孩该上学年纪，大概六七岁的时候，女方才因为小孩一直没有收到结婚的那个小孩没有结婚收到收到入学的通知，才发现男方根本从头到尾没有去报户口。对，而且呢，就是电影里面也有演到，哎，不是不是这一部，对不起，那个是《幻之光》，我记错，呃，反正就是女方其实，在这一段期间，他们她其实很认真的生活在工作赚钱，想要养这个家，然后呢，他也拿了很多钱去资助男方，可是后来男方把这些钱全,全部都花掉，然后所以女方也陷入了经济的困境，这样子，然后后来他们就是算是分手了。就是当女方发现说男方没有帮小孩报户口之后，他们就分手。然后女方就开始跟很多不同的人去交往，然后后她后来陆陆续续又交了三任男友，然后分别生下了三位小孩。可是没有任何一个小孩，他有真的获得登那个出生的登记，而且他女方所有的生产都是自己在家完成的，就是就是他连去医院都没有去。
2: 天哪！对
0: ，所以呢？到目前为止，总共生了五个小孩，然后生了五个小孩。呃，第一个已经夭折了嘛，然后他跟剩下的呃四个小孩生活在一起。可是呢，当有一天他回家的时候，他发现呢，他的第四个小孩就是老四，有一天躺躺躺在地上，然后含着奶嘴，然后他一摸发现他已经没有气息了。所以这个时候其实已经夭折了一个小孩。然后他当下他。他很害怕，他不知道该怎么处理，所以他把小孩塞进一个塑胶袋里面，然后放了很多除臭剂，连着这些除臭剂把这个东西全部都放在壁橱里面。所以这个小孩一直到一直到这件事情呃曝光，就是警方发现之前，这个小孩就是一直存在在那个壁橱里，他的尸体。然后他的这些行径，其实那个长子都有看在眼里，因为他根据长子后来的口供，他其实知道妈妈把那个老四放在了壁橱里面，这样子。OK， 所以他们就继续生活。后来妈妈又交了一任新的男友，所以他又生了一个小孩。所以等于说是妈妈从从前后前前后后生了六个小孩。然后呃，老老大跟老四过世了，所以剩下的四个就是我们在电影里面看到的四个小孩。对，然后呢，大概在一九八七年的时候呢，呃，妈妈带着这几个小孩一起搬到了这个东京西潮霞区的一个公寓入住这样子。然后后来呢？妈妈跟这四小四个小孩同居之后，他就一直离家，他其实就越来越少回来，越越来越少回来。然后他偶尔会寄一些钱回去，或他偶尔会跟长子，就是我们在电影里看到的那个阿基拉，呃，他们会约在外面见面，然后妈妈会转交钱给他，然后会跟长长子说：“哦，你家里就靠你了，你要去好好照顾妹妹们。”可他一次其实就只给他们大概两三万日元，所以其实换算下来就是几千块钱，台币几千块钱，然后让他们生活一整个月，其实是非常困难的。所以。后来他们就家里也没有也没有电啊，也没有什么东西。然后哥哥呢，嗯，在1988年的时候，哥哥他因为哥哥是唯一会出去的人嘛，然后他就在外面结识了两个。我看报道写小混混啊，可是我我其实也不知道那小混混是混到什么程度，反正就是两个大概国中生年纪的男生这样子，然后就把他们邀来家里，然后邀来家里之后呢，因为他们来是有带一些零食，然后呢他们就发现，哎、欸，自己的零食怎么被偷吃了，然后他们转头的時候看到那个小小孩，就是最小那个，就是 Yuki， 然后呢他他他们看到 Yuki 啊嘴巴有一个海苔渣，他们就怀疑是不是 Yuki 干的，然后他们就开始暴打这个 Yuki。他们就是跟阿基亚说，你就是要这样才可以让他听话，所以他们一直疯狂殴打他。然后呢，直到妹妹不断的道歉之后，他们才收手这样子。然后后来，因为妹妹她不小心尿尿，就是这些呃，其应该说这些小混混他们持续都有来家里，他就变成哥哥的朋友。然后有一次呢，就是妹妹不小心尿尿，然后他们就把他丢到那个，因为日本不是都会有那个壁橱嘛，很大那个壁橱，然后他们把他丢到那个棉被棉被的顶端，然后让妹妹摔下来。然后他们就是觉得这件事很好玩，他们就一直反复的做这件事，就是让把妹妹放上去，然后妹妹让妹妹自己摔下来。后来呢？虽然阿基拉好像有慢慢发现事情不太对劲，有想要制止他们，可是后来其实当这两个人真的结束他们的事情，然后离开这个地方之后，阿基拉上前发现妹妹就是已经没有呼吸了。然后他虽然有做了 CPR 等等，可是其实完全没有用，就是妹妹就是开始失温，然后就是反正就是变成一具尸体。然后开始的时候，阿基拉想要学妈妈把妹妹的尸体装到一个。行李箱里面，然后放进壁橱。可是后来，因为真的太臭，可是他又买不起除臭剂，所以呢，他就是做了一个决定，就是把这个妹妹呢带到一个搭着电车，带到一个致富式的阳山公园附近，把她埋葬这样子。嗯，然后后来是到这一年的同年的七月十七号，房东向警局报案说他已经四个月没收到房租，然后警局去勘察的时候才发现这个屋子的状况非常糟糕。然后，呃，他们一进门就就闻到阵阵的恶臭，然后看到两个女童虚弱的倒在那个垃圾堆上面子，然后他们想要介入的时候，那时候阿 Kira 还是跟他们说，哦，他们都是邻居的小孩啦，是我帮忙带他们这样子，哦，我妈妈去大阪工作，然后即便那时候警察还是 offer 说他们希望儿扶单位可以介入，可是阿 Kira 说没关系，不用不用不用不用，就是我们其实过得很好。然后后来是真的，警方很很很细心的去去接触这一群小孩，然后他去带 Akila 去看的，带他去设伏的机构看了之后，然后 Akila 才慢慢卸下心房，才把事情的原委全部说出来。嗯，所以所以这个时候呢，呃，警方也联络上妈妈，然后妈妈后来其实判的蛮轻的，你们你们，<笑>因为我觉得。听刚刚个案整个案件的始末，你看从头到尾，因为有从有两个小孩为他，因为他的关系过世，我以为其实会判蛮重，可是他其实总共只判了三年的徒刑，四年缓刑。嗯，可是后来其实呃，后来两个妹妹其实抚养权还是判给妈妈，就是法官希望他有一个重新做人的机会。那据报道是说，其实妈妈后来也很负责任的带这个小孩，然后阿基拉就是进了社福机构，然后整件事情后来就是嗯这样子算是落幕了，嗯。<笑>真的是蛮蛮沉重的一个一个一个一个一个悬案啦，就是整个嗯，等于说有四个小孩被留在家中，然后完全没有人看过的状况下，过了大概两三年的生活。然后呃，他们也就是其实是电影里面蛮重视的呈现他们去呃 ，Akira 去外面，比如说便利商店，然后拿过去的食品带回家给他们吃，然后他们以这个为生这样子。嗯，好，所以整个事情的过程大概是这样子啊。大家有什么心得呢？你们是第一次听这真实的部部分吗
1: ？没有，我有去查。嗯，
2: 对，这么完整，我是第一次听，我就嗯稍微看了一下，维基只很简单的介绍了，他、嗯、没有他没有写到，就是像说想讲的那么细。嗯
0: ，我觉得就是我在查评论的时候，其实就有人说，诶、欸，这部片不太像，或是这个题材不太像是四之玉盒会选的，因为从后面比方说比海海深，呃，我的一位爸爸，或是。呃，恒生家滋味这一些来看，其实施玉恒好像通常选材都会选比较比较平淡的吗？我不知道怎么讲，但是不是那么戏剧化的一个案件来处理，或是呃真实情节来处理。可是所以就会有人说这题材好像不太适之愈合。但我自己觉得其实这个处理方式，电影的处理方式还蛮适之愈合的。所以我就整理了一下我在真实事件跟电影里面看到的差别。这样好，所以情节上我觉得比较重大的是它淡化了。母亲的动机，因为我觉得，我觉得看在看那个悬案很多，在报道的时候都会好像有点，嗯，就是会在把事情归咎到母亲身上。当然，他一定有责任，没有错。可是，其实电影里面，我们嗯，你们有觉得，你们在看电影的时候有觉得母亲很邪恶吗？还是什么之类的？有，有，还是有。那我我,我自己是觉得，我觉得电影里面是蛮可以同理母亲，也不是说蛮可以同理，但是。我觉得不会因此把他视为一个恶人。马德觉得呢
1: ？我觉得他不会，就是不是要把他变成一个有点像众矢之地的感觉。只是你当然，嗯、你当然是可以知道他做的事情啊。就是我觉得是可以理解，<笑>但是不是说怎么讲不能谅解？对，然后<解>然后我觉得他把他的，我不能说邪恶程度，但可能是他在这件事的，嗯。因为我们都知道，它其实算是一个源头，可是当然它不可能是唯一的原因嘛。然后我觉得它淡化，就是让我们可以看到这件事情会发生的，不只是因为那个母亲而已。我不是说这母亲的、嗯、是是没有错，嗯、只是、嗯
0: 、不仅止于此
1: ，不仅止于此。<笑><覺>对。然后我觉得不要把矛头都指向一个地方，嗯、才能看到更全面的问题。然后我觉得是只有他就是很擅长做这种，<是>他也不会想要指向是谁，就是。一个人
0: 的错误，对对，因为他其实他的散文集里面，就是他他有出过一个散文集，叫做《我在拍电影的时候在想的事》，然后其中有一篇放在这个无人知晓下的清晨下面，就是那篇标题。老师我没有看过，但那篇标题就是呃，电影不是拿来批判的，所以这可能也是他那个时候很很呃，就像马德说的，他不是他没有想要让大家把矛头都指向妈妈的这个意思。嗯，所以他就是去生。其实我觉得有一个很关键的点是，他把他把，因为玉玉原本是他生了六个小孩嘛，他把另外两个就是拿掉了，所以电影里面其实没有呈现那两个小孩，就是已经呃，哎，没有，哦，对，就是最最最先的那个送养的，然后还有已经在四个小孩出现之前就已经夭折的那个。然后呃，我觉得另外还有一个点是，嗯，他怎么去描述？家中妈妈跟小孩互动的情节，因为我觉得他的选角还蛮蛮聪明的，他选的这个江源游希子，那如果有人在看日综的人，<笑>对他不会太陌生，因为我自己对他的印象就是在看这部片之前是那个双层公寓，他是双层公寓里面的主持，等于是主持的一个核心成员这样子，然后他就是很好笑，他真的非常好笑，所以我对他印象就是他就是一个很可爱的四十几岁的一个女性，她自己本身也是单亲妈妈。然后抚养大概就是复数个小孩这样子，然后我自己觉得在电影里面呈现他，他其实始终是一个蛮可爱的母亲啦。然后我印象很深刻有，有一个画面是在天还没有亮之前，也就是他决定要离开的那一天，呃，对，就是电影里面的唯一一滴眼泪，就是在那个时候流下来，然后刚好被阿基拉看到了。嗯，所以嗯，我觉得四之玉和。可能虽然他自己说没有要批判了，可是我觉得他多少还是可能有点想要提醒观众的是，我们在看这种案件的时候常常會把，常常会把常常会就是会想去归类到底谁是凶手，对。但是其实每个凶手一定就是我觉得没有人一开始就想要当恶人，他一开始想要生小孩，他也他也他也不是在一开始就决定要抛家弃子离开对。嗯。但当然可不可以谅解，我觉得是留给观众自己去思考。好，然后除了这个之外，我觉得另外一个电影跟真实情节有的差异是在，嗯、呃，他加了一个新的角色，在那个逃课少女，这个不要，我就忘记她的名字叫什么
1: 哎，没关系，就叫逃课少女。她只有出现过，对，我们叫逃课少女。好像名字真的名字就有出现过两次。对啊，出现过两次。是叫沙西吗
0: ？叫沙西吗？我的天哪、啊，你会不会记忆力太好了？叫沙西，真的叫沙西。好，安边帮我们。我的天哪、啊！你怎么记得这种角色名？好，他这里叫这叫叫沙西，所以沙西他呃，你们觉得沙西在这整个叙事上的作用是什么
1: ？我觉得就是至少有一个人发现他们
0: ，对、啊，就是死了，就死是
1: ，我不知道啊，就是啊，就那个角色他其实也是在在逃避一切事情吧，然后啊，他也就是在这群被遗弃的。是真的被社会遗弃的孩童之中找到了他的归属的感觉
0: 哦， oh, 没有错哦， oh, 我觉得确实就是回到你讲的关于四驱和比较温柔的那一面，其实他的温柔是展现在同理身上，同理心这件事情上面，我自己觉得那所以加了这个沙西进来，确实像你讲的一样，他可以让观众比较有一个途径去嗯靠近这四个小孩真实的心境，这样我觉得确实是嗯。然后我自己找到一个四之愈合，关于就是大家对于四之愈合印象，通常是它会呈现很真实的东西，然后它蛮温柔的，甚至有时候有点浪漫。那呃，我自己找到了一个影，也是他在散文里面自己写到的，他对于、呃、呈现真实这件事的想法。他说：呃，我不喜欢主角克服弱点、保护家庭跟拯救世界这类的情节，反而想描写英雄不存在，只有平凡人的生活，有点脏污的世界突然展现的美丽瞬间。其实我觉得这就让我想到，我第一次在看这个电影的时候，我一直以为这个电影会结束在就是报案，然后警察来。嗯，嗯可是他其实结束在，诶、欸，他结束在哪里啊？他们四个
1: 人走在路上，啊、然后就定了。对
0: ，就是回回归生活的这个部分。嗯，啊，我觉得我觉得这种没有没有让你真的宣泄出来的那种那种快感，其实也是他很聪明的部分，因为我觉得如果他真的把这个善恶的东西让。嗯把善恶的这个冲突化解掉的话，其实他就等于说，他把他把这个事件的等于戏剧化的部分，观众的期待都呈现出来了。其实就呃，没有办法呈现他所谓的呃英雄不存在，只有平凡人生活这一面。因为虽然我们看到这个案件，他感觉很像一出戏一样，他很吸引观众的焦点，可是他其实对那些人来说，就是就只是生活的一部分。所以，即便是对他们而言，生活都只是这样子而已。嗯嗯。嗯对的，所以刚刚是主要是谈到呃这个电影比较主题的部分我们从真实的、真实案件的细节来讨论，这样。那接下来我会想要看的是啊，这个需要借助两位的帮助。<笑>对，关于镜头语言，因为我觉得它其实这部嗯有一些还蛮明显的风格存在的。关于镜头，那两位有什么想先先说看看的吗？
1: 其实说想你的那个仿纲上面有讲到是大特写这件事吧。嗯，那我其实对于这部片一个让我印象很深刻的是他拍手的画面，他其实从头到尾都有在把一些焦点放在手上面，不管是就是刚开始那个妈妈帮二姐那个 Q o 是叫 Coco Q 口吗 ？Q o 画的涂指甲油、啊，然后后来那个时间过去，然后慢慢淡掉，或者是后来 Yuki 的。去世嘛，他也是那个发现的过程，嗯、还有对啊 ，Kira 的那个震惊也是用手的那个接触来表达的。然后到最后的那个、嗯、那个沙西去安慰啊 ，Kira 的那个方式，他也是用手来呈现。就是我我只是印象，对于这部片里面、嗯、他怎么拍手一直很有，<笑>就觉得他
2: 实实在是太他真的,他真的,真的很
1: 细腻。因为其实我们后来像去看《幻之光》啊，嗯、或者是。去看那个《衡山家之尾》，就是会不断地看到一些他去拍手，不管是去抓东西，或者是握着东西的那个画面。然后我觉得，就是《四季和他对于这种细节的描述，就是用直接用画面跟你讲讲故事，他也不用多做解释。嗯、而且光是看到手，你就感觉有一种情感存在。他甚至不用
0: 做什么事情，啊啊你就觉得<笑>有点像那种微表情，他<笑>就是一个抽动，你就会觉得对啊很有感触。啊、而且我其实除了你刚刚讲的那些之外，我还想到的是大儿子，他每次在偷东西之前，其实也会拍手。然后像我记得第一次他拍的时候，就是他他手指就是这样就是这样抽一下，然后我觉得就是非常的。expressive， 就你马上就可以知道说他为什么要这样拍，嗯、然后、哦、我觉得还还还蛮还蛮厉害的。然后确实他很常拍手，<对>但我觉得他其实也很常拍脚，哎，但这个是我比较有点疑惑的点。哎，有有一个掌那边有一个，你
2: 刚说拍无声的掌声，拍拍下嗯，啊哈，谢谢。我我比较常讲拍脚的地方。因为我觉得哦
0: ，那那你讲因为我其实不太理解
2: 哦，真的吗？我那时候就在，其实就是从发现他一直在拍身体的某一些部分来来想说，嗯，就是他对于身体的部分可以展现怎么样的情绪跟情感，掌握的很好。就他选择的部位都是很很恰当时机，就是脚的部分，就像是金子，他在他那个时候，他要出去洗衣服。但是他要小心，不能，因为他不能随便出去阳台的地方，所以他都是要偷偷去洗衣服。所以他就在借由拍脚的那个过程讓，让、oh. 让观众理解他的那个小心跟却步，就是敢要踏出去又不敢踏出去的那个感觉。然后另一个，印象很深刻的脚的部分，就是、嗯、就是小雪她要就是她垫脚的地方，嗯、就是那个地方，你就已经感受到。就是那个不不安全感，你一直觉得他会摔下去，然后再加上椅子又很多缝缝补补，就是感觉非常的不牢固。他就会从很很小的地方，我觉得他的细节都是一直在暗示，就是无论是、嗯、因为就像是开头开头说到的那个手的地方，我觉得手跟脚都可以展现他们的生活状况很，很很真实的情况。嗯、因为当你他们的特写的指甲里面都是。都是脏污的时候，时候你就知道他们的他们的生生活状况很不好，尤其是因为他一开始是拍，嗯，大哥搬着那个行李箱坐电车，然后特写他的手，然后你看到他的手是那个样子的，但是因为下下一景就是切到他们刚搬家那个时候，然后你看到他是那么那么干净的手，手也是就是整个人很紧张，但是。就是整个状态是很好的，就是一直一直有这样的对比，你就会一直去思考说那是怎么样才会让他走到他的细节是变成这样的，嗯。而且我觉得脚很有趣的一点，是因为我觉得那些小孩不能出去那件事情，然后像是小雪穿他喜欢的鞋子，可是鞋子却变得很小，因为他太久没有穿鞋子了。<笑>就是这个部分，我就觉得脚也是一个，因为他们如果要踏出去那个空间，也是要借由。就是脚踏出去嘛，所以呢，他特写那个脚也是，我觉得也是在描写他们在那个空间里面的局限。嗯
0: 嗯，还有像那个弟弟，每次要去电影前半部，他要出去捡玩具的时候，他都会很犹豫，<笑>就是在那边踌躇的，对，到底要不要踩出去？所以确实、欸，哎，确哦，脚的，嗯，没有错，都是都是，我觉得手脚都会有那种，都会呈现那个起心动念的那个部分啊。然后我觉得其实。可能也蛮，蛮聪明的，就是在对于小孩的表演的部分，他如果取这些，搞不好比他取整个人来说更容易让观众觉得很真实。当然，我觉得其实这部片小孩的表现都超厉害的，尤其呃那个大儿子，他那个时候也有入围，是坎城影展，他
2: 是得到他得奖
0: 啊，他是得到，对他得,奖、哦、他得他年年纪最
2: <塞>最轻的男演员奖，
0: 太酷，嗯、<哼>真的真的真的厉害。对，然后我觉得另外一个再提到关于特写的点，我觉得其实也是，也是在呈现那个小孩的视角吧。因为我我我觉得，其实这部一直会有一种给给我一种感觉，他们跟这个世界是蛮脱节的。虽然他们一直会出现在那些街景之中，可是其实就连他们出门的时候，常常也常常会出现这种很大的特写，然后会让你觉得好像你不太确定周围到底是什么。然后当然这是。那个，我觉得其实确实呈现出那个，那是他们目光的焦点，就是那是吸引他们注意的地方。但我觉得是不是其实也呈现出来，他们其实有点没有办法理解他们四个跟这个公寓以外的世界是如何运作的那种感觉，因为他们其实完全没有进入那个社会化过程，他们没有去学校，他们也比如说维生的方式也是蛮古怪的，也不是蛮古怪，就是一个很边边角角的社会边缘人的，他们只能捡好像这个社会剩下的东西维生的这种感觉。对，所以我觉得那种时刻也会觉得让我还蛮心疼的。嗯，好、哦，所以这是关于这部片它在呃取角度的部分，我想要讲的东西。嗯，好，然后呢，接下来我们来进行到最后一个部分。最后一个部分我想要提的是关于偷这件事情啦，因为我觉得是子于和大家近年来比较认识的作品可能是《小偷家族》，对不对？那《小偷家族》其实讲的是蛮。呵呵，<笑>一个蛮极端的故事，我记得我那时候去跟我高中同学去看，我高中同学也很喜欢《失之愈合》，可是他那时候看完的时候，他觉得这有点有点刻意，就是《小偷家族》的设定有点太刻意。<笑>因为《小偷家族》就是一群小偷的故事嘛，哇<笑>，怎么怎么形容他？然后他们这些小偷，他们不只是以偷为生，他们连关系都是偷来的，就是他们并不是有血缘关系的人，但他们组在一起。对，然后呃，其实我觉得，在我后来重看《小说家族》，我觉得其实也看到蛮多他先前作品的影子的。然后我就发现说，其实他好多部他都很喜欢用偷偷东西来讲关系，对不对？比方说《幻之光》，我觉得印象蛮深刻的是，他他妈一开始就偷了一辆脚踏车，然后还有一个手机吊饰。然后我觉得，其实因为那些东西偷来的，然后还有个纪念意义，其实某种程度上就让女主角。一直笼罩在的阴影之下，他没有办法去好好处理那个情绪，因为这些情绪没有办法被摊在阳光之下。或者像我啊、哦，我先问两位我不知道你们同不同意这个说法說？说至今很喜欢用偷<笑>来作为他讨论关系的核心，就在你们接触他其他的作品里面
1: 。我觉得你点出来偷这件事情真的很巧妙。那我觉得这偷在每部片又不太一样嘛，就是对，我觉得偷。<笑>就是像偷窃这一部分，感觉本身就是一种，因为我觉得，赤子和他很会做。虽然他的他的片本身不是在做批判，但我觉得他都会、嗯、像我之前说，我觉得他都会有一定的批判性在里面。就是，嗯、就是以以非常中立的角度去拍，但是反而是因为这么中立，才会有才那么强烈的批判性。<笑>我觉得，然后我觉得， uh, <對>我觉得这个偷其实本身就是有一种。其实就是一种社会批判，因为他也就是一种社会现象。然后，因为像、嗯、像在《幻之光》里面，除了的确他有那个情感上意义，但是他同时也是，我记得那个男主角，他就是不是男主角，就是女主角她的先生过世前，他偷的那个单车，他有说他特别跑到有钱人的区域去偷，因为要偷我就去有钱人的地方偷，<笑>就是，嗯，我不知道，就是。
0: 我其实呃，我我我想要回应回应一下你刚刚讲的，就是关于他比较中立的呈现这件事情。因为我之前在看一本书呃，那本书叫什么东西啊？哦，叫做《别预期爆炸》。然他其实在谈的是法国一个哲学家叫红鞋， ie, 他的美学的理论。然后他其实就有谈到艺术的政治性这件事，因为他说。其实很多人在谈到艺术它有批判的功能的时候，会觉得是艺术要对真实世界的，比如说的系统或是事件做出一个评论的感觉。可是他说，他比较认同艺术的政治性，其实是在他跟真实世界拉出了一个距离。那这个距离本身就有政治性，而不是在于艺术本身的内容必须要去回呃很主动的回应这些东西。所以我觉得或或许就像你讲的，是因为就,就算他自己没有想觉得我要我需要批判这些所有事情，可是他当他拉出一个距离的时候，观众在看的时候一定就会会有一个一个比较出现，那就是这就是他作品的政治性存在。嗯，确、嗯、实是。嗯，网友什么有没有想要再补充？你你看过我的意外爸爸对不对？嗯、然后还有排街日记，但我老实说，我觉得这两部好像是在在这。以偷的概念来说，嗯、自然部的味道是
2: 比较淡的、嗯，所以，所以我比较对于偷的这件事情，反而，嗯,嗯，对，嗯、就因为在这两部里面，我觉得我我不会用偷来解释那个关系啦。嗯、但是，我觉得在我看过《四只愈合》里面，他想要探讨的比较像是，呃，怎么组成一个家庭，就是血缘这件事情。嗯、就是我觉得，至少以我看过的，我觉得他就是有点在讲说，感觉传统大家。大家觉得那种血浓于水，就是我们因为血缘而建立的关系，大家觉得这样才是怎么讲一个理想的家庭的这个条件，其实就是不成立的。他、嗯、一直在打破这个关系，就是非血缘，或者是就是很荒唐的非血缘的关系<笑>所建立的情感，可能还比原生家庭还要来得坚韧跟。强烈，我就我,我看到的比较是，我我自己解读的关系是是这样
0: 。嗯，嗯确实，家庭是一个很大家很喜欢讨论题材，尤其尤其在现在社会的架构之下，大家会说家庭是一个最基本的单位嘛。所以，其实我们如何理解这个最基本的单位，也是我们如何理解社会嘛。对，所以我自己也很喜欢家庭的题材，也是我很喜欢四肢愈合的原因。嗯，所以呢。大概是这样，呵呵今天的讨论，大家还有什么想补充吗？
1: <笑>没有。我怎么
0: 觉得今天讨论好严肃？不好意思，没有，因为我觉得它本来
1: 就是一部严肃的片啊。就是我、oh, 我说，不管它在多么有像他说的那种美丽的瞬间， <okay. S 2> 或者是温柔温暖的瞬间，嗯、我觉得它本身还是很重，是就我觉得很难。对啊，我觉得就大家去看了、啊，我觉得。趁现在 Netflix 上面那么多部《十之愈合》的作品，对
0: 啊，不知道他什么时候要下架了。對,对啊
1: ，赶快去看,一看
0: 。<笑>我们都总是在快,快下架的時候才知道他会下架。嗯啊，当然在 G 吉鲁上也有啦。他是念 G 鲁吗？对不起，我,我怕我就念错。g g g a 是不是？他
2: 他应该都可以吧？看你要英文念法还是还是台语念、闽南语念法？对
0: 啊，或是中文，他叫记录，所以请大家<笑>上这两个平台都可以看到。对的。好，那今天的讨论就先到这边喽。OK， <好>那如果大家喜欢我们的节目的话，我们叫做三嘴三舌九十六尺，你在 Apple Podcast、uh,、Spotify、KK Bus 各个平台找到 Podcast 地方都可以看到我们。那如果希望追踪我们之后更多讯息的话，也可以到 Instagram 还有 Facebook 搜寻三嘴三舌九十六尺就可以看到。之持任何的单集消息，也可以想办法跟我们互动。OK， 好，好，那今天就先这样喽。
1: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。